0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Señores, pues seguimos aquí en Jordi Anexa y en este día 19 de octubre, bueno, pues se conmemora el día de concientización de cáncer de mama. Y como todos los años, intentamos tener a um, alguna asociación, alguna persona, algún testimonio, algún doctor, alguien que nos ayude a concientizar verdaderamente eso, porque eso no nada más es de traer el moño rosa en el pecho o las uñas rosas o platicar, sino verdaderamente cuidarnos porque pues una detección eh, a buen tiempo puede salvar una vida. Así de sencillo. Así es que me da muchísimo gusto hoy poder platicar con María Luisa Guisa eh, Ortega, y es directora de FUCAM. María Luisa, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, excelente, feliz de estar aquí.
1: Ah, igualmente. Jorge Enrique Monjes Jones, él es doctor de jefe de servicios médicos de FUCAM. Jorge, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, muchas gracias por la invitación.
1: No, hombre, feliz de que estén aquí los dos. Y una gran, gran amiga desde hace mucho tiempo, conductora, guapísima, periodista de deportes. Y, este, y hoy también afortunadamente un testimonio un testimonio muy positivo mi querida gabi lizalde cómo estás gabi muy garita? bien
3: jordi muy contenta hoy no puedo hablar de fútbol por otro día voy a venir para te digo a los... qué bueno <risa> sí.
1: me da tanto gusto porque va a hablar para de la américa a manolo y voy a, no, a ti del rollo. cruz
3: azul a manolo pero otro día esto es un programa de puras mujeres de fútbol
1: amigo qué le puedes decir del fútbol de, de la américa que hablemos de fucam Hablemos de FUCAM. Sí, sí, sí. No, la América, hemos dicho en esta, en este espacio, lo respetamos y, y tenemos amigos ahí, pero uno nace con un color y ahí se queda. Claro. Olvidémonos del fútbol y hablemos de FUCAM. Así es. Así es que me parece perfecto. Mi querida María Luisa, bueno, bienvenida a los tres. María Luisa, ¿por qué es tan importante este día, el 19 de octubre?
2: Este día nos recuerda que el portar el rosa no nada más es ponernos un moño en, en la solapa o ponerte una camisa rosa. Es pensar, Rosa, significa eh, pensar en todas estas mujeres que han tenido una situación de cáncer de mama, ya sea que lo hayan padecido ellas o sus familiares directos. Es generar esta conciencia para que todas las mujeres de nuestro país, desde que son adolescentes hasta ya edad muy avanzada, podamos hacer la detección oportuna, hacer la autoexploración y después de los 40, una mastografía anual. Eso es lo más importante.
1: Ok, perfecto. A ver, doctor... Eh... Me, evidentemente eh, el cáncer de mama es yo creo que una de las cosas que más nos pues que más conocemos, de la cual más sabemos, y eso es porque hay más casos que cualquier otro lugar y porque los hombres nos sentimos un poco alejados del tema de cáncer, aunque hay cáncer de próstata y bueno, todos tipos de cáncer, pero ¿por qué especialmente en las mujeres?
0: Fíjate que cáncer de mama es el cáncer que más se diagnostica en el mundo, más o menos son 1.7 millones de mujeres afectadas eh, mundialmente wow. Y lo que más impacta, y, y por qué digo, en FUCAM no, no nos dedicamos en octubre al cáncer de mama sino es una lucha todo el año, es por estas cifras. Tristemente, en México, eh, por, cada 70 minutos fallece una mujer de cáncer de mama ¿Cómo que cada 70 minutos? Entonces, ese es el impacto, es lo que queremos hacer, esta conciencia de esta enfermedad. Es una enfermedad que existe, pero que si la detectamos a tiempo, se puede curar o puede ser una superviviente de, de cáncer. Entonces... Yo creo que es la importancia de cáncer de mama, si lo comparamos con hombres, si juntamos todos los cánceres a nivel mundial, cáncer de mama es el primer lugar en incidencia y en México en primer lugar en mortalidad, eso quiere decir que es el cáncer que más mata a nuestras mujeres. En países desarrollados, Estados Unidos Europa, no pasa esto, sí es el número uno en, en frecuencia, pero no se mueren, esto es por el momento de diagnóstico. En México hay muchos tabús, la mujer mexicana todavía sigue luchando, es la patrona, primero pone su casa, sus hijos, antes de ir a un médico siempre hacemos menos esa bolita que se tocaron, no no le ponen atención hasta que ya realmente es un verdadero problema y es cuando acuden con nosotros y ahí es donde impacta. Si tuviéramos esta cultura de detección temprana, de ir al médico a hacerse su mastografía acá eh, a partir de los 40 años de edad, pues otra otra historia sería, no y el, y el doctor Guisa, quien es el presidente de nuestra fundación, eh, dice que algún día haremos esta enfermedad, una enfermedad del pasado, esperemos lograrlo pronto.
1: Ay, pues sí, estoy seguro que sí, hay que tener que mucha información y estar todos pendientes. Y ahora, mi queda Gaby, Gaby Elizalde, periodista de deportes, conductora y amiga. Este, cuéntame, Gaby, ¿cómo empezó todo? ¿Qué pasó? ¿Tú veías esos comerciales antes? ¿Los pelabas? ¿No los pelabas? Cuéntame, por favor.
3: Pues por, lo mío fue muy raro, porque yo en febrero del año pasado me hice un ultrasonido, sin hacerme mastografía, porque la verdad me daba miedo, porque traigo implantes, y yo me van a ponchar el implante y me va a doler, y bueno. En diciembre me empezó un dolor de brazo Y no se me sentía ninguna bolita Pero el dolor de brazo era ya 15 días que me dolía el brazo Hasta que gracias a Dios Escribí a la gente de redes del FUCAM Que son, de verdad Si ustedes quieren hacer una cita, escríbanles Vean la página, síganla
1: Yo los conocía No ¿sí? los
3: conocía, pero yo ya tenía como miedo Y algo me dijo, hazte una mastografía O sea, de verdad, yo soy muy creyente, amo a Dios y ¿Ya
1: estabas arriba de los 40?
3: De, ya, acabados de cumplir mi okay. Y bueno Porque eres una niña. <ríe> Soy una niña y, bueno, fui a hacerme mi mastografía. En el FUCAM tienen... Cuando pasas a, a mastografías que te las hacen maravilloso, si sí no te lastiman y son expertas porque van muchas mujeres el mismo día. No es como un laboratorio que, que no tienen tantas pacientes y sí
2: te pueden llegar a lastimar.
1: Perdón que te interrumpa. ¿Una mastografía en FUCAM tiene un costo, no tiene un costo? ¿Cuánto es? ¿Cómo, cómo, cómo se hace?
2: Sí, tenemos cuotas de recuperación. La mastografía en FUCAM tiene un precio de 450 pesos, y si la paciente no puede pagarlo, buscamos la manera de que sea ayudada por medio de voluntariado, por medio de trabajo social y buscar siempre la forma. Pero el tema es el objetivo que se haga la mastografía.
1: ¿Cuánto cuesta una mastografía fuera de Fucam? Varía
2: los precios. Los hay desde 500, 1,500, 2,000 pesos. ¿no? Ok, perfecto. Varía.
1: Entonces, ¿ya nos afocamos, Te dicen, vente a hacer la mastografía. Sí, hacer,
2: bueno,
3: ya me fui a hacer la mastografía. Y ahí, en cuanto te dicen, si ven algo raro, te dicen, espéranos tantito, la vamos a checar, y si no, pasas a ultrasonido. Y mi hermana fue conmigo y le dijeron, ya te puedes ir a tu casa, bye. Y a mí me dijeron, tienes que pasar ultrasonido. Y ahí la chava que me hizo el ultrasonido me dijo, tienes un nódulo sólido, que lo vi perfectamente. sólido? Sólido, ajá. Y el día que vengas por tu resultado, te recomiendo que te hagan una biopsia. Y obviamente Jordi, pues memoria de miedo, de angustia, de tristeza, de ¿qué tengo?
1: En ese momento no hablaste con nadie más, más que con esta persona.
3: Más que con ella y me dijo, te recomiendo que te hagas la biopsia porque así se ve. Ahí algo yo lo vi también perfectamente en el ultrasonido, ya se veía. Y así fue, el 23 de diciembre me hicieron mi, mi biopsia, que obviamente dices la palabra biopsia y te da más miedo, ¿no? Mm, claro. Pero bueno, aquí estoy, eh, fui de, de detección temprana, y me operaron el doctor ¿Y qué Jorge. qué te dijeron?
1: ¿Cuál fue tu diagnóstico?
3: Ah, mi diagnóstico, ¿cuál fue, doctor?
0: Sí, fíjate que era un caso difícil porque el nódulo que ella tenía es un nódulo que se veía benigno, pero tenía alrededor algo que no nos gustaba. Entonces, bueno, el, el resultado es un fibroadenoma asociado a carcinoma lobulillar entonces afortunadamente eh, era un nódulo muy chiquitito que logramos quitar. Que pero, nada
1: más como que la traducción...
0: Es un cáncer de mama, un tipo de una variante de las cánceres de okay. mama, de los no los no, ¿no? Los no muy comunes, y lo detectamos justo a tiempo. O sea, ya lo tenía, sí, sí tenía un.
1: Se sí, sí, sí. había un nódulo ya ahí. Pero un nódulo cancerígeno
0: exactamente. Eh, maligno. Exactamente. Pero encapsulado. Eh, detectado muy a tiempo, es encapsulado. Vamos ok, a decir, encapsulado. perfecto. Y la verdad es que, pues bueno, las ventajas es una, pues está perfecta, dos, no perdió la mama, se pudo conservar su mama, y ahorita además estamos vigilándola constantemente, la vigilancia ahorita es. Estrictamente cada tres meses, esperamos llegar hacia dos años, luego lo, lo ampliaremos cada seis meses y luego ya una vez al año.
3: Entonces, ok. Muy
1: bueno. Una vez que te dicen esto, este, ya te hacen la biopsia. Sí, me hacen y... la
3: biopsia. Eh, en enero me da COVID. Yo ya quería operarme, ya quería saber qué tenía y por los nervios y defensas bajas me da COVID. Y en febrero ya me dijo el doctor Jorge Monjes que tenía, le dije, ¿cuándo me opera? A mí ya me urgía que me lo quitaran, Jordi, porque obviamente estaba invadida de miedo. Siempre el miedo te quiere apoderar, pero ya, o sea, hay mujeres que dicen, no, mejor me espero tantito para ver qué tengo y mejor después me operan. Y lo mío fue muy rápido y fue a tiempo, gracias a Dios. Y a partir de ahí, eh, pues sí, ya se a ver, permíteme,
1: ¿me voy, Dame un sí, segundito, sí. vamos a ir rápido a un corte, vamos a ir a, a, rápido a corte y seguimos platicando con la gente de FUCAM en este 19 de octubre tan importante, con María Luisa, eh, directora del FUCAM, el doctor Jorge Monjes. Eh, de los servicios médicos de FUCAM y por supuesto Gaby Izalde que nos ha platicado su testimonio y para mí es bien importante que no lo dejen de escuchar porque puede ser tu caso puede ser que estés eh, con mucho tiempo con muy buen tiempo para poderlo hacer o quizá con menos tiempo entonces hay que apurarnos muchísimo Jordi en Exa. Ya estamos de regreso este, estoy platicando con la gente del FUCAM con María Luisa Guisa que es la directora del FUCAM eh, Jorge eh, Monjes, el doctor Jefe de Servicios de Médicos de FUCAM Y Gaby Elizalde, conductora de televisión Que nos estamos platicando, me estás diciendo Nos quedamos en que te detectan Una bolita, eh, cuando te vas a hacer tu mastografía te empezas, y Fuiste para la mastografía Porque te dolía el brazo 15 días doliendo el brazo Vas, te la hacen, te dicen que si sí tienes este Como un eh, nódulo un no, un Es una bolita que
3: si ya se veía En el ultrasonido y bueno en febrero el doctor Jorge Monjes me operó le dije ¿cuándo me opera o sea yo ya quería que me lo sacaran y de verdad eh, muy bien el Fucam me encanta porque la gente piensa que lo, el Fucam nada más es para hacer estudios tienen doctores de todo tipo y además es hospital okay. y ahí me operaron Jordi y bueno gracias a Dios estoy bien
1: espérame antes de eso qué pensaste
3: Ay, una vez que te cosas. dicen
1: una vez que te dicen si es este cancerígeno este esta bolita eh, qué pensaste
3: Muchas cosas, salí llorando, o sea, sí. Soy, yo sí si pasa la mosca, lloro, soy súper sensible, pero en ese momento estaba más sensible y el miedo se quedó a apoderar de mí, pero tenía una esperanza porque dije, no, la mente es todo y yo voy a estar bien y me, me voy a salir bien y hasta que ya me operaron. Y... ¿A quién hablaste? A nadie, a mí, mi hermana me acompañó, no le quise contar ¿A nadie? A nadie, a nadie. no ¿Qué? quise, me encerré en mi mundo de... No sé qué tengo, prefiero que me operen. Eh, yo no sabía si iba a pasar por este ul, por quimioterapias, que muchas amigas han pasado por eso. Y, y es una etapa muy difícil. Y pues no te gusta. Yo dije, en mi caso, no quiero que nadie se entere. Porque sí. es como muy privado, es algo claro, que te da miedo muchísimo. Claro. Y piensas, me voy a morir, no sé cuánto voy a durar, pero sí voy a salir. O sea, como que en la mente te dice, vas a estar bien, Gaby, tú puedes, te van a parar. Y de repente decía. ¿Pero qué tengo? O sea, me daba mucho miedo, Jordi. ¿Y qué fue lo que te
1: dijo el doctor? El doctor te dijo, vamos a tratar, de, bueno, vamos a sacarlo, está encapsulado, pero podría ser que una vez que salga, tendrías que tener quimioterapias ¿Fue así, doctor?
0: Sí, digo, lo que platicábamos es que estábamos muy a tiempo, que estábamos muy bien. Eh, todo puede cambiar en un reporte definitivo o final. Afortunadamente no fue el caso. Eh, era un estapa cero, lo que llaman, un, un principio de cáncer. No requiere de mayor tratamiento, ni quimioterapias, ni, ni otro estilo de tratamientos, más que un tratamiento con una pastilla que está tomando. Y afortunadamente es la gran ventaja de una detección oportuna de, de cáncer.
3: Ok, y
1: entonces una vez que te operan y ya te dice esto el doctor.
3: Me dice eso el doctor, me manda una pastilla que a todas las mujeres o a la mayoría le mandan uno que se llama tamoxifeno, que la verdad es muy fuerte. Y lo aguanté. Es muy difícil tomarte esta pastilla, Jordi. O sea, me subía la presión, me daba taquicardia, ataques de ansiedad. Y fui a buscar al doctor y le dije: Doctor, por favor, suspéndame la pastilla. Y ya fue cuando me dijo, hay dos opciones, o cada tres meses revisarte o quitarte la glándula mamaria, que es lo más seguro, menos porcentaje, a que te vuelva a salir otra bolita, y es lo que quiero hacer próximamente.
1: O sea, te vas a quitar la glándula mamaria. Sí. ¿Qué es la glándula mamaria, doctor? La mama, el
0: tejido mama, eh, los senos, como se le llama. ¿Completo? Completamente. Lo que Ajá. pasa es que este medicamento en Gavi en particular eh, es para prevenir un nuevo cáncer. Sabemos que el cáncer se originó por sus propias hormonas, este medicamento... Es muy específico, digo son casos, siempre el cáncer de mamá se trata de manera muy individual No es una receta de cocina, sino dependiendo de la persona, del tipo de cáncer Es el tipo de tratamiento que damos En este caso, el cáncer de Gaby que tiene, sabemos que se presenta de manera bilateral eh, O se puede, eh, tiene una cierta tendencia a que recurra Entonces el medicamento lo que hace es una prevención Y por eso fue que es, bueno, si ya no quieres tomar el medicamento Una forma de prevención, es un poquito agresivo Puede ser una vigilancia muy, muy estrecha o bien hacer algo que se llama mastectomía profiláctica. que La verdad, yo, yo se lo dije, no, yo estoy un poquito en contra, pero bueno, eh, entiendo el miedo y todo lo que no quiere pasar, ¿no? Se entiende perfectamente y es una decisión que no se toma de la noche a la mañana. Eh, aclarando un poquito, en FUCAM contamos con todos los servicios, como bien nos comenta Gaby. Somos la única fundación en, en México y Latinoamérica que cuenta con todo lo necesario para tratar cáncer de mama. No nada más es quimioterapia, radioterapia... Cirugía, cir eh, psiconcología que apoya mucho a nuestros pacientes Cirugía reconstructiva que también es bien importante para las pacientes Entonces contamos con todo y bueno, eso es lo que estamos ofreciéndole ahorita a Gaby
1: Si se quita la mama después se puede poner estéticamente o cómo
0: queda Se, eh, se puede reconstruir inmediatamente En el momento que nosotros quitamos la, mano, la mama Entra el cirujano plástico y hace su reconstrucción Nunca va a ser lo mismo una paciente que se coloca una prótesis por algo estético Que aquella que se va a hacer una reconstrucción pero la verdad es que los resultados son muy buenos. Las pacientes se sienten bien, tan felices. Hoy día vemos estos dos grupos de pacientes, ¿no? Aquella que dice, no, soy más que una mamá y no le importa tener prácticamente plano el, uh -huh. el pecho. Y aquella que sí siente esta necesidad de sentir este bulto o poder seguir usando un escote. Ambas para mí son muy respetables. Claro. Y la, lo que nos comenta la paciente es lo que pues, también apoyamos y, y le decidimos, ¿no? Súper interesante. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, Gaby?
3: Bien. Eh, después de ese medicamento he tomado hormonas. O sea, porque es un medicamento anti Yo no, Yo tengo prohibidas las hormonas. Pero es unas pastillas americanas que como que me suplen eso para sentirme mejor. Y me ha subido de peso, pero no me importa, Jordi. Ay, lo claro, importante mamá. es que estoy bien, estoy sana, estoy viva. Lo puedo platicar. Y de verdad, a todas mis amigas las mandé al FUCAM. La mayoría de mis amigas le dije, ¿te me vas? Porque también estaban como yo. Y la mayoría fueron a hacerse sus estudios y siempre es un para qué en la vida. Y yo estoy segura que es para poderlo platicar a las mujeres que, que a lo mejor como mi bolita no se sentía para nada. No dejen pasar esto porque puede crecer más y ya te, tienes después un cáncer avanzado. ¿Tú yo te, checabas, tiempo, te checabas, checabas? ¿Te hacías
1: tactos sí, constantemente? Sí, y, y
3: no sentía nada. De hecho, el doctor tampoco me sentía, estaba muy profunda. Okay. Entonces, en mi caso fue de verdad un milagro porque no se sentía pues y gracias adiós. al doctor, el dolor de brazo Jordi, porque si no me da el brazo no me doy por enterada y me lo dejo así por mucho tiempo
1: ok, eh, gracias, muchas gracias este Gaby, María Luisa ¿qué es lo que uno debe hacer para estarse checando constantemente en su casa, cómo se toca uno, yo sé que lo hemos dicho un millón de veces pero un millón de veces hay gente que no se acuerda que no lo sabe, que no lo hace, cada cuándo, qué hacer y qué cara, o que más bien qué síntomas hay cuando puede presentarse algo de cáncer.
2: Claro, yo creo que ahorita lo importante, y retomando unas palabras de Gaby, el miedo que ella tuvo, fue un miedo positivo, porque muchísimas pacientes tienen este miedo, y, híjole, y se quedan calladas, y si no es, y si el mes que entra no siento nada, mejor no voy con el médico, y así lo pueden dejar pasar, no meses, sino años. Entonces esos son los casos desafortunados en cuando ya no hay una detección oportuna. Entonces, una de las recomendaciones sería de verdad escuchar a lo mejor este mes, este día, vamos a estar, escuche y escuche todo el mensaje, pero que se nos quede y que sí hagamos algo. O sea, fue un llamado a la acción lo que sintió Gaby y yo creo que ese es el mensaje que ella le quiere transmitir a todas las mujeres, no nada más a las mayores de 40, sino desde que son jovencitas, desde su primera menstruación, es que hay que empezar con la autoexploración. Eh, sí me gustaría que el doctor explicara cómo se hace la autoexploración, porque pues él es el experto. Pero es algo que mes a mes todas las mujeres sí o sí lo tenemos que hacer, porque eso es la única manera de, de estar como muy conscientes de los cambios en nuestro cuerpo. Nadie mejor que nosotras conocemos nuestro cuerpo. Y bueno, y desde luego las indicaciones médicas eh, a partir de los 40, la mastografía anual. Eh, esa es otra cosa, la gente tiene miedo, si duele o no duele. En el caso de Gaby no le dolió tanto. ¿De que duele? Pues sí, si sí duele. Es un, un estudio incómodo, pero pues... Ojo, si no duele nada es porque a lo mejor no está bien hecho. Entonces sí es bien importante que sea una compresión lo suficientemente buena para que el radiólogo pueda ver ese estudio y pueda encontrar alguna anomalía, alguna situación, porque eso es la detección oportuna, encontrar algo que no se siente y que no se ve. No, no y
1: yo me preguntaría, ¿no? ¿Qué duele más, una mastografía, donde como dices tú, evidentemente será incómoda? ¿O duele más llegar tarde a una situación como esta y tener que dejar de ver a tus hijos, dejarlos solos, eh, dejar de vivir, dejar de estar con tu gente, eh, tener ese riesgo, no saber qué va a pasar, tener esa incertidumbre? Eh, pues digo, estoy, que, creo que todos tenemos muy claro que es mucho menos doloroso hacerte una mastografía una vez al año. ¿Cómo se pueden checar las mujeres? Me encantó todo lo que quieran. A partir de su primera menstruación, yo tengo una hija de 15 años, una ex esposa de cuarenta y tantos, y este y seguramente tendrá una novia, pues no sé de cuántos, pero que me interesará cuidar. ¿Me explicó?
0: Claro. La autoexploración, nosotros en FUCAM, porque realmente la norma oficial mexicana lo recomienda a partir de los 20 años de edad, pero nosotros enfocamos unas que empiezan a, a arreglar las pacientes, o bien a partir de los 18 años de edad, que es eh, como la donde ya está más formada la mamá, digo, como paréntesis, la paciente más joven que tenemos nosotros en FUCAM con cáncer de mama tiene 16 años. Entonces, o sea, desde ahí la importancia de, de por qué hacer esta cultura de autoexploración, de conocer su cuerpo. Lo recomendamos es una vez al mes, una vez que llega su periodo menstrual, dejar pasar 5 o 6 días. Okay. Porque, ¿Por qué no antes? Porque la mama está muy, muy fibrosa, muy duele. Y aquellas pacientes que no están arreglando ya, escoger el primer día del mes es la mejor forma de acordarse. Entonces, generalmente lo hacemos en dos posiciones. Una es de frente al espejo, de arriba hacia abajo, de manera circular... Y una segunda posición totalmente acostadas, donde la mamá se explaya un poquito más y nos permite tocar otras cosas. Realmente, una, una vez que tú te tocas una bolita, ahí es un reto. Porque, o sea, es irte buscando, es ¿no? irte buscando no, y el conociendo a tu Porque hay veces que son quistes, hay veces... Y este es un problema, porque de repente es... Te eh, toqué una bolita, ¡ah, no es nada, no te preocupes! Hay médicos que desgraciadamente dicen, no estás en edad de cáncer. Ahí esto es a los 27, 28 y hoy en México hay mucho cáncer antes de los 40 años de edad. Eh, 16% de nuestros pacientes de FUCAM tienen menos de 40 años de edad, es un muy buen número. Entonces, si sientes una bolita, acude con el especialista correcto. Yo creo que eso es una parte primordial para una detección oportuna. Y lo mejor es encontrar un día un cáncer como el de Gaby, que no se tocaba, que no se palpaba, pero ella hizo sus estudios que le tocaban y ahí es donde encontramos algo. Y eso es la diferencia para mí entre la vida y la muerte, ¿no? La detección oportuna. Es la verdadera forma de hacer una prevención de cáncer de mama.
1: Entonces, cuando te encuentras una bolita o algo irregular, la idea es ve. En este caso, Fucam es una gran opción. Hay más opciones en todos lados para hacer semastografías. Para, o sea, porque qué, luego la gente puede sentir lejos. ¿Dónde está Fucam? ¿Qué tal si estás en Chihuahua, en Chiapas? ¿Qué tal si estoy en Tijuana?
2: Y sí, estamos en tres eh, zonas. En, el, en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, en Oaxaca, Oaxaca. En Xochitepec Morelos son tres centros de diagnóstico y atención de cáncer de mama, nuestras unidades móviles, que siempre hay que estar atentas en dónde andan, porque normalmente son pagadas por empresas que hacen campañas gratuitas para mujeres de bajos recursos también estamos en el vagón del tren de la salud, eh, ahí también se hacen mastografías gratuitas, ¿no? Y entonces son los lugares en donde nosotros ofrecemos y claro que nos pueden contratar las unidades móviles, podemos ir a, hemos ido ahorita, estamos en Monterrey, una estamos en Jalisco, otra estamos eh, es hacia Chetumal, Quint o sea, en toda la parte de Quintana Roo. Entonces, realmente nosotros no tenemos ese límite de esa frontera lo que queremos es que todas las mujeres vayan sí o sí cada año a hacerse sus estudios... Y que venzan ese miedo, porque como mujeres somos a veces el soporte de la familia, somos el eje económico, las que educamos a los hijos. Y si nosotros faltamos, además de que se pierden años de vida productiva, de vida económica, se pierde pues la vida de una mujer donde los hijos quedan pues al borde, luego pues estos hijos también se conllevan otra serie de problemas sociales que, que bueno no acabaríamos de platicar. Entonces, lo más importante es que nos atendamos, que acudamos y que hagamos esto de la detección oportuna, porque sí salva vidas.
1: No, pues muchas gracias, gracias a los tres. Este, Aquí están los datos ya. Los datos de Fucam, para que la gente los tenga, ¿cuáles son?
2: Eh, bueno, nuestras redes sociales es www.fucam.org.mx. Estamos en Twitter, igual arroba Fucam con doble Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y nuestro teléfono es 55 56 78 0600 al conmutador.
1: Una vez más el teléfono, por favor.
2: Es con 55 56 78 0600.
1: Perfecto. Pues muchas gracias a los gracias. tres. este Gracias, Gaby. Ah, me da mucho gusto verte y verte también. Gracias, doctor. Gracias, gracias mi querida María Luisa. Y a todas ustedes y a todos ustedes que tienen una mujer cerca, ayudémosla, recordémosla, estemos pendiente. Digo, ¿qué más puedes eh, querer? que la salud de una persona que amas y que te es importante. Entonces, en serio, porque luego a las chavas, a las mujeres se les olvida, lo van dejando a un lado. Nosotros como hombres, bueno, yo hablo, ahora sí que en mi género, ayudemos, recordemos, estemos pendientes, apoyemos. a
3: les da también.
0: Sí, claro, sí, 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 sí. sí. Eh, ¿También porque, de mamá? Eh, cáncer de mama en hombres es el 2%, el 98% contra un menos del 2%. Entonces... ...no se hacen estudios así como de rutina... ...pero también es importante que si te vuelvas una bolita... ...acudas con nosotros para descartar que no sea cáncer.
1: Perfecto, bueno, y además hombres, bueno, los testículos... ...no, estarnos tocando sí. constantemente... ...perfecto, bueno, pues, por favor, estemos bien pendientes... ...seguro, como siempre les digo, no fue casualidad que escucharas... ...esta entrevista, o sea, por algo la escuchaste... ...entonces si tus ángeles, tu universo, tu eh, dios, deidad... ...o como cada quien quiera decir, este, te hizo... ...la coincidencia de que escuches esto seguramente quiere que estés pendiente. Entonces, estate pendiente, por favor, y así siempre todos los meses checándote físicamente y todos los años, después de los 40 años, tu mastografía. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a todos. Y seguimos aquí en Jordi Nexa.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Nexa FM 104.9.